Dit was de week waarin Lilian de Ploemen bekend maakte terug te treden als politiek leider van de PvdA. Het was de week waarin de Amerikaanse president Joe Biden voor het eerst Rusland beschuldigde van genocide in Oekraïne. En het is de week waarin heel Nederland weer leest, want het is Boekenweek! Al deze historische en belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan. Maar zijn deze week ook een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je hier bij ons. Dus stop met kijken naar Nieuwsuur, het Jeugdjournaal of naar eindeloze liveblogs, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zit ik met Simon en Sophie aan tafel. Welkom allebei. Dankjewel. Hoi. Oh ik zei het net al even dat Liliane Ploemen die is opgestapt bij de Partij van de Arbeid. Kwam dat als een verrassing voor jullie? Voor mij wel. Voor mij ook. Ja, ja voor mij ook eigenlijk. Ik ken Liliane niet zo goed. <laughs> nee, ik ook niet. Ik had geen contact met haar gehad van tevoren. Maar ik dacht misschien is het wel een goed idee om... Nou ja, over misschien volgende week al, misschien de week erna, uh, zeker in een volgende podcast, dan is het misschien al wel bekend wie haar gaat opvolgen. En ik dacht, als we nu, nu hier gewoon een beetje een poeltje maken, wie denken jullie nou dat haar gaat opvolgen? Als je één naam zou kunnen noemen. Uh, ik zou zeggen Timmermans of Timmermans Abu Taleb. Abu Taleb. Oeh, die heb ik nog niet superveel gehoord. In, uh... en die gaat rond in politiek daarna. Ah, ja. kijk, we hebben een insider. <laughs> Abu Taleb of Timmermans. Oké, okay, je mag er twee noemen. Oké, okay, dat is goed. Simon, wat zeg jij? Andere. Ik, ik zou Haptamu de Hoop wel leuk vinden. Ja, goeie. Ja, oké. Okay. Jij zet je punten op één iemand in. Mm-hmm. Oh ja. Ik zat zelf, dacht ik misschien wel Kadisha Ariep. Ah, ja. Daar zet ik misschien wel mijn punten op in. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. En misschien Zeker. nog wel Marjolein Moorman, maar dat lijkt misschien sterk als hij nu al uit Amsterdam weggaat. Maar goed, dat is uh, de volgende keer. Uh, als daar nieuws over is, dan uh, gaan we kijken wie deze pool heeft gewonnen. Maar we beginnen eerst bij het nieuws wat al is geweest. Met een kleine warming-up. En dan gaan we erachter komen wie de <laughs> nieuwsjunk van de week is. Altijd spannend. Vraag 1. Twee iconische notitieboekjes van wetenschapper Charles Darwin... die in 2000 op mysterieuze wijze verdwenen uit de Universiteit van Cambridge... die zijn weer teruggevonden. De boekjes zijn door een onbekend persoon in een soort roze cadeautasje, kartonnen lelijk tasje, achtergelaten in de universiteitsbibliotheek van Cambridge. En um, nou, dat was een hele bijzondere ontdekking, want sinds 2000 zijn deze boekjes spoorloos. En uh, deze zijn echt miljoenen waard, omdat ze onder andere de beroemde evolutieboom van Charles Darwin uh, in uh, die boekjes hebben staan. En nu is de vraag, want in dat lelijke roze tasje zaten niet alleen die twee notitieboekjes. Uh, de bezorger had er ook een briefje bij geschreven. En ik um, ben benieuwd of jullie weten wat er op dat briefje stond. Is dat uh, A, vrolijk Pasen? Is dat B, ik weet genoeg? Of is dat C, ik had dit ook kunnen googlen? <laughs> dus het waren twee notitieboekjes en een briefje van de onbekende persoon die het weer heeft geretourneerd. Oh jeetje. Verdwenen uit de bibliotheek. Die laatste zou wel heel leuk zijn. Ik had dit ook kunnen googlen. Ja. Elektronisch. Ja. Ik ga denken voor B. Ik weet genoeg. Ik weet het klinkt een beetje poëtisch ook. Ja, geheimzinnig. Ja. Ja. Uh, ik kan helaas geen punten verdelen. Het was Vrolijk Pasen. Oh. Er oh. <laughs> zat een briefje ik bij. Ja. Vrolijk Pasen. Happy Easter. Ah. En de helaas, rest heb ik helaas. uit mijn po- poëtische mouw geschud. Ja. <laughs> We gaan met 0-0 naar de volgende quizvraag. En, uh, mm. uh, die heeft eigenlijk... Um, die ga ik een beetje inleiden. En die heeft daarna drie onderdelen. Jeetje. We gaan een soort van de Olympische nieuwsjunk van de week uh, quiz uh, tegemoet. En... Um, 
Maar het gaat namelijk over een hele bijzondere man. Richard de Mos, wie kent hem niet? <laughs> Uit Den Haag. Ja, je grote vriend. Ja, we zouden het bijna vergeten, maar uh, nadat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, dan uh, dient er ook een coalitie gevormd te worden. En bij de ene gemeente gaat dat wat makkelijker dan bij de ander. Zo uh, heeft uh, echt voor Barendrecht een absolute meerderheid gehaald, uh, de lokale partij in Barendrecht. Dus die hoeft ook helemaal geen coalitie te vormen. Nou, dat is makkelijk. Dat heeft Richard de Mos niet. Die is nu coalitie aan het, aan het, ja, die is aan het onderhandelen, die is aan het kijken welke partij willen nou met mij. En eigenlijk komt het erop neer dat het, dat het vrij moeilijk is. Er loopt nog een zaak tegen hem. T66 in Den Haag wil bijvoorbeeld afwachten van wat gaat die zaak nou zeggen. Um, maar nou ja, omdat dat toch best wel lang duurde, dacht ik, ik duik eventjes in de, in de partij. Echt, nee sorry, opnieuw. <laughs> klap, klap, klap. Dus ik dacht, dat duurt nog wel even. Dus ik ben even gedoken in de partij Hart voor Den Haag. En specifiek in het Hart voor Den Haag smoelenboek. Want er staan heel veel hele bijzondere mensen op uh, op de lijst. En op de website hebben ze allemaal een leuk biografisch stukje. Ik heb voor jullie drie uitspraken uit dat smoelenboek uh, gevonden die ik wel heel interessant vond. En dan per optie heb ik dan drie personen die op de lijst stonden voor uh, Hart voor Den Haag uh, de gemeenteraadsverkiezingen. En dan moeten jullie eigenlijk weten, want dat weet een nieuwsstuk van de week natuurlijk, bij wie die uitspraak hoort. Absoluut. Dan ga ik naar de eerste uitspraak. Ik heb het vuistdikke Hart voor Den Haag verkiezingsprogramma gelezen. Is dit gezegd door A. Rita Verdonk. B. Door Dartar D- Raymond van Barneveld. Ja. Of is dat C. Door DJ Chucky. Wie, heeft het, wie zegt nou eerlijk, ik heb het gelezen? Ik denk uh, Raymond. Raymond die, van Barneveld. Uh, ja, dat is een goede jongen. Ja, die oh, dat was ook mijn groep, maar dat is een beetje saai hè? Dan denk ik voor de DJ. DJ Chucky. Ja. Simon heeft een punt. Raymond van Barneveld. Misschien dacht hij, ik zeg het maar even tegen alle verwachtingen in. Ik sta op de lijst voor deze partij. Maar goed, hij zegt toch, ik heb het gelezen. Dan uh, Simon met een of voorsprong gaan we naar de tweede tweede uitspraak. Mijn hele carrière heb ik mij voorgenomen om nooit politieke uitspraken te doen. Is dat gezegd door Ado Den Haag voetballer Lex Immers? Is dat gezegd door IJskoman Moes? Zo staat hij trouwens ook op de, op de website. IJskoman Moes. Nice. Of is dat wederom, daar is hij weer, gezegd door DJ Chucky? Ik blijf bij mijn DJ. Bij die DJ Chucky? Uh, ja, ik ga voor Ado. Lex Immers. Lex Immers. Ja. Sophie, je bent goed bij je gevoel gebleven. DJ Chucky heeft yes. inderdaad gezegd... Ik heb mijn hele carrière voorgenomen geen politieke uitspraken te doen... En nu heeft hij zich toch uitgesproken en zich aangesloten op de partij bij Hart voor Den Haag bij Richard de Mos. En we gaan met een 1-1 gelijke stand naar de laatste uitspraak toe. Ja, dit is misschien ook wel mijn favoriet, moet ik eerlijk zeggen. <lacht> Daar komt hij. De stad heeft namelijk de buik vol van het pappen en nat houden beleid. Is dat gezegd door Rita Verdonk? Daar is ze weer. Geertje van Kranen, en voor degenen die haar niet kennen, dat is de voorzitter van de Haagse knaagdierenopvang, het knagertje. <lacht> Of is dat Piet de Lasser? Piet is Lasser en zo, daarom heet hij Piet ja, de Lasser. Ja. Ja. De stad heeft namelijk de buik vol van het pappen en nat houden beleid. Dit is volgens mij ook classic Rita Verdonk. Rita Verdonk? Ik denk de knaagdierenvrouw. Geertje van Kranen, voorzitter van de Haagse knaagdierenopvang, het knagertje. Ja, je zou het geven, maar het was inderdaad Rita Verdonk. Oh nee! Ja, dit is echt de classic Rita. Het pappen en nat houden beleid. Ja, IJzeren Rita. IJzeren Rita. Uh, Simon, gefeliciteerd. Je hebt de kus gewonnen. En uh, ik, ja, misschien heeft uh, Richard nog wel een plekje naast IJskoman Moes, DJ oh, Chucky, ja. 
Lex Immers. Ik ben beschikbaar voor uh, ja. t-shirt als je luistert. <laughs> Misschien een leuke wethoudersplek, je weet het ja. niet. Ja. Simon, gefeliciteerd met de winst. We beginnen helaas niet met jouw onderwerp. We gaan beginnen bij Sophie. When the song come on, let me see you get gone. Get gone. Baby mama, this your song. Been pregnant for way too long. Now tell the DJ, turn it off. Turn it off. We gaan het vandaag hebben over draagmoederschap. Een van de bekendste moeders die een draagmoeder heeft gebruikt om zwanger te worden, is Kim Kardashian. En er zijn verschillende soorten draagmoeder. Je kan uh, als biologische ouders kan je ervoor kiezen als je zelf niet um, zwanger kan worden. Of om je eigen eicel en je eigen spermacel um, tot een embryo te laten wekken. En dat die dan in de draagmoeder geplaatst wordt, zodat zij de zwangerschap... Doet. Of je kan er ook voor kiezen um, om de eicel van de moeder te gebruiken. Ja, dus je hebt eigenlijk uh, voor koppels die niet op een natuurlijke wijze of medisch verantwoorde wijze zelf kinderen kunnen krijgen. Die kunnen naar een draagmoeder gaan. En die kunnen daar of hun eigen, tussen aanhalingstekens, ja. embryo uh, bij die draagmoeder laten inbrengen. Of die draagmoeder ook als eiceldonor voor hun kind te gebruiken. Ja, inderdaad. Veel vrouwen vanuit de hele wereld en mannen, stelletjes die een kind willen krijgen, die um, gaan naar Oekraïne toe. Daar is het namelijk heel goedkoop um, en het leven daar, dus om daarheen te gaan en te zorgen dat, uh, dat ze een draagmoeder vinden. En het draagmoederschap is goed, re- relatief goedkoop. Je betaalt daar ongeveer zo'n 10.000 tot 20.000 euro per draagmoeder. Dat zijn natuurlijk forse getallen, maar in andere landen zoals Canada en de Verenigde Staten, waar je ook een draagmoeder kan uh, krijgen. Daar is het veel duurder, sowieso het leven daar, maar ook de draagmoeder zelf. Ja, en in andere landen is het niet legaal, toch? Ja, in Nederland bijvoorbeeld uh, is het eigenlijk niet legaal. Je je mag niet een draagmoeder betalen en je mag ze ook niet iemand voorstellen aan een draagmoeder, maar als het spontaan gebeurt, dan is het prima. Maar in Oekraïne zijn ze daar dus eigenlijk heel erg vrij in en hebben ze niet echt strenge uh, regelgeving daarop. Maar het is dus niet legaal in Nederland om een draagmoeder te zijn voor geld? Nee, je mag een draagmoeder niet betalen, maar je mag wel een draagmoeder zijn. Oké. Okay. Zonder dat je daar dus voor betaald ja. krijgt of een andere soort van vergoeding. Ja. Dus, maar, dus Nederlandse stelletjes mogen niet in Nederland een draagmoeder betalen, maar mogen nee. ze dan wel een Oekraïense vrouw betalen om draagmoeder te zijn? Ja, absoluut. En okay. veel mensen gaan daarom dus ook naar Oekraïne ja, toe. Ja, ja. Okay. En nu is een, um, een uh, draagmoederkliniek in Oekraïne is heel erg bekend geworden vorig jaar, of sorry, twee jaar geleden tijdens corona. Ja. We hebben zijn filmpje opgenomen met hoeveel baby's daar waren die niet naar hun ouders toe konden. Omdat er heel veel inreisverboden waren, verbod waren. Inreisverboden, denk ik. Mm-hmm. Ja. Die dus niet naar hun ouders konden, omdat er heel veel inreisverboden waren. En deze uh, kliniek heet Biotexcom. En als je deze googelt, dan is een slogan, zou ik zeggen. <laughs> oh, Center of Human Reproduction. Oh. Het klinkt echt als een hele slechte film waar iemand zichzelf gaat klonen of zo. Oh. Ja, nou ja, dat is het ja. dus niet. Nee. En ook nu, met natuurlijk de oorlog aan de gang in Oekraïne, gaat het niet goed in dit, um, in dit center. Um, zo zijn er heel veel vrouwen die daar dus zwanger zijn. En die dus moeten bevallen nu in de schuilkelder in Kiev. Hartstikke gevaarlijk daar nu. Dus die moeten echt in die schuilkelder bevallen. En deze uh, vrouwen die hebben heel vaak ook nog hun eigen gezin. Dus gaan na de bevalling gaan ze eigenlijk gewoon naar hun eigen gezin toe. En mm-hmm. laten ze die baby in die kliniek. Ja. En gelukkig zijn er genoeg werknemers, voornamelijk vrouwen, die dan daar blijven om te zorgen voor deze baby's. Daar liggen nu uh, ongeveer 40 baby's. Wow. Waarvan er dan vier tot vijf zijn opgehaald. Zo is er één stel die helemaal uit Brazilië is gekomen. 
in eerste instantie via Polen naar Kiev gekomen om zo de baby op te halen. Maar dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Maar voor hun, zij konden hun eigen kind niet in die gevaarlijke situatie nee. laten. En dat brengt natuurlijk een hele, eigenlijk een beetje een ongemakkelijke situatie met zich mee. Want deze vrouwen, deze draagmoeders, die kunnen eigenlijk ook niet zo makkelijk naar het buitenland toe om daar te bevallen. Want veel vrouwen vluchten nu natuurlijk uit Oekraïne en zeker zwangere vrouwen om ergens op een veilige plek te bevallen. Mm-hmm. Maar zij kunnen dat niet doen. Want als zij bijvoorbeeld naar Polen gaan, die draagmoeders, en zij bevallen daar, dan is dat kind volgens de Poolse wet dus hun kind. Omdat ah. zij... Omdat, uit hun... Omdat het uit hun komt ja. en je kan moeilijk aanzonen van... Nee, maar wacht even, ik heb van de, de Nederland, het Nederlandse stel uit Haarlem een eicel en een spermacel gekregen en ik baar nu hun kind. <laughs> ja, misschien kun je ja. dat wel aantonen, maar dat is gewoon niet de Poolse wetgeving. Nee. En dan als dus de ouders het kind komen ophalen van de draagmoeder, dan is dat eigenlijk ontvoering volgens oh, de Poolse wow. Dus die vrouwen kunnen nergens heen, die moeten dus in die schuilkelder, in dat gevaar moeten zij bevallen. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is echt... Maar stelt dat dan ook niet een beetje de uh, vraagtekens bij deze... Nou ja, kan ik het industrie noemen? Is het, ja, het bij, is deze, bij deze praktijken. Bij ja. deze praktijken, dat is inderdaad een COVID-pandemie, een oorlog... dat dat zo'n intens gevolg heeft voor de start van een babyleven. Want dat is het natuurlijk ook. Die ja. baby heeft er niet voor gekozen dat hij uh, mm-hmm. uh, bij een draagmoeder wordt geboren. En ik denk dat het ook wel duidelijk is dat die draagmoeder daarna natuurlijk naar haar eigen gezin gaat. Mm-hmm. Um, als ze dat heeft. Dat dat ook wel laat zien dat het misschien um, de dynamiek voor haar kinderen ook heel raar is. Je moeder is zwanger en dan opeens, daar hecht je je ook negen maanden aan. Mm-hmm. En dan opeens is dat kind er niet. Nee. Ik denk dat het heel veel problemen met zich meebrengt. En ook krijgen deze vrouwen, zoals ik net al zei, 10.000 tot 20.000 euro. Kunnen deze vrouwen dan zelf uh, de keuze maken om draagmoeder te ja. worden? Of worden zij daar eigenlijk financieel toe gedwongen? Nou ja, dat is natuurlijk ook precies waarom het volgens mij in Nederland ook niet mag. Net zoals mm-hmm. dat je geen, uh, ja. geen bloed mag verkopen. Geen bloed of organen mag verkopen. Ja. Dat je, wanneer ga je een keuze maken tot zo'n grote lichamelijke stap, waar je negen maanden mee bezig bent? Uh, ik, ik kan me er zelf nog niks meer voorstellen, maar dat je ook mm-hmm. volgens mij hormonaal er best wel van in de war raakt. Als jij in een schuilkelder bevalt en vervolgens die baby uh, achter moet laten. Ook al is het biologisch misschien dan niet jouw kind. Maar dat is natuurlijk voor moeder, kind, gezin, omgeving. Volgens mm-hmm. mij voor heel ja. veel mensen zijn daar hele nare gevolgen ja. aan. En het is gewoon heel gevaarlijk ook natuurlijk. Bevallen aan zich is al heel gevaarlijk. Mm-hmm. Maar. En dan ook nog zonder medische hulp en zo ja. in de schuilkelder. ja. ja. Ja, je bent echt letterlijk een soort fabriek voor de, voor de ja. ouders. En het is, natuurlijk, ja. um, het, is, het is natuurlijk ook een hele gevoelige situatie. Want je hebt die ouders die dat kind willen. Die hebben misschien een hele grote kinderwens. Zijn er al heel lang mee bezig. Hebben ook heel veel geld in trajecten gestopt. Dus ik wil daarmee ook niet per se impliceren dat zij daar dan fout aan doen. Nee, want Evelien uh, Redmeijer, de, uh, de schrijfster van dit artikel voor Follow the Money... Mm. Die um, heeft ook laten zien dat eigenlijk dus um, draagmoeders uit andere landen die zeggen, en de klinieken, de directeuren van die klinieken, die zeggen me- veelal van, ja, we vinden het heel belangrijk om te doen, we helpen die mensen die ja. graag een kind willen. Terwijl dus de Oekraïnse baas van uh, toevallig deze kliniek, die zei echt, ik doe het voor het geld, de draagmoeders doen het voor het geld. Het is een hele andere, ja, andere mindset. Ja, een hele andere mindset. En Oekraïne is natuurlijk niet een van de rijkste landen ter wereld, dus het is ook een hele grote push om dat te doen misschien. Mm-hmm. Voor die vrouwen. Ja. ja. Um, welke kant wilde je, daarna, wilde je nog naar Nederland? 
Uh, ik ga nog even door. Oh ja, ja. Sorry, <laughs> ja, ja. ja. Um, en als laatste is het, lijkt mij het ook een groot probleem voor de kinderen die geboren worden uit zo'n draagmoederschap. Want ze hebben eigenlijk ook een bestaansrecht. Mm-hmm. Um, zij weten nu gewoon heel veel dingen niet van hun medische afkomst. Zij willen dat ook gewoon weten. Er zijn, um, ze noemen zichzelf de donor detectives. Dat zijn wow. uh, kinderen dan in Nederland van, um, do- van donors, maar dus ook van draagmoeders. Um, die gewoon heel graag willen weten wat hun afkomst is, zodat ze ook medisch weten wat er met hun aan de, met, uh, wat er kan gebeuren met hun. Mm-hmm. En uh, ook wie hun uh, broers en zussen zijn. Ja. En zij hebben dus. Um, zij zijn dus echt op zoek naar een biologische ouders. Nu is er door de overheid is er uh, Fion opgericht. Dat is een uh, bureau voor, om af, uh, ja, afstammingsvragen uh, te beantwoorden. En daar kregen ze eigenlijk heel weinig reactie op. Terwijl uit de media blijkt dat er wel zo'n hele grote groep is met donorkinderen. Uh, mm-hmm. En uh, eigenlijk komt dat omdat er nu heel veel commerciële databanken zijn. Die uh, die DNA uh, zoeken. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld, je kent het wel, uh, van die sp- reclamespots waar je door te weten komt hoeveel procent oh, ja. Bulgaars je bent. Ja. Nou, ik heb zelf rood haar, hoeveel I- of ik uh, Iers ben. En daardoor komt er dus heel veel DNA in die commerciële databanken en komen de kinderen er steeds makkelijker achter ja. hoe, um, hoe zij eigenlijk uh, geboren zijn of wie hun ouders zijn, biologische ouders zijn. Denk je dat het belangrijk is om te weten dat je biologische moeder jou niet gedragen heeft tijdens de zwangerschap? Oeh, ik, zou, ik vind het een hele moeilijke vraag, omdat uh, ik kan niet echt uh, in het hoofd kijken van een kind die via een donor is geboren, maar... Via een draagmoeder. Via een draagmoeder, sorry, inderdaad. Maar ik denk wel dat het belangrijk is als jij als baby misschien... dus inderdaad een x-aantal dagen in een Oekraïnse schuilkelder hebt gelegen... of op een onveilige plek die eerste tijd hebt doorgebracht. Die zeggen wel, is toch de eerste duizend dagen van een kind uh, heel invloedrijk -hmm. en belangrijk zijn. Dus als daar ergens iets verandert, mis is gegaan, uh, onveilig is geweest... ik denk dat dat voor kinderen... later volwassenen, wel heel nuttig is om te weten. Ja, absoluut. En um, die Fion, waar ik dus net over vertelde, die wil dus niet samenwerken met die commerciële databanken. Omdat zij vinden dat um, zij het misschien niet doen uit het goede oogpunt van uh, mensen helpen, maar meer om geld te verdienen, bijvoorbeeld. Mm. Ja. ja, dat is wel een, een goede, maar ik denk dat ze misschien hier uh, dan misschien grootschalig moeten oproepen om je daaraan aan te melden, want ik heb het ook niet heel veel eerder gehoord. Ik denk dat er wel een paar campagnes nog tegenaan gegooid kunnen worden dan toch? Ja, het is ook al een tijdje opgericht hoor. Maar dus door die commerciële databanken ja. is het ook misschien niet echt meer helemaal nodig. Omdat die kinderen dus al weten, nou niet weten, maar via via komen ze er langzaam achter hopelijk uh, hoe hun uh, familie... Ja. En is er een um, toekomstperspectief voor die baby's in de schuilkelder? Uh, er, worden er plannen gemaakt om die te redden of... Um... Te evacueren of iets dergelijks? Dat durf ik niet te zeggen. We weten natuurlijk allemaal niet hoe de oorlog in Oekraïne nee. gaat ho- lopen. En hopelijk zijn ze zo, veel, zo snel mogelijk allemaal weer ja. in vrede. Ja, precies. Want dat zou eigenlijk dan ook pas het einde betekenen voor de schuilkelderbevallingen en, uh, en uh, baby's die daar worden geboren. Of, ja, uh, zoals ik net al zei, is er gewoon geen andere oplossing. Ze kunnen niet naar het buitenland. Nee. Ze kunnen ook... Um, ze, ze, daar is gewoon de medische apparatuur in die schuilkelders. Ja. Als het goed is. En ze kunnen ook niet bevallen bij de gezinnen van de draagmoeders thuis. Nee. 
Nee, precies. Want het die, is eigenlijk uh, een beetje uitzichtloos. Ja. Nou, dankjewel dat je dit onder de aandacht hebt gebracht. Uh, ik hoop dat het dan uh, het einde van de oorlog dan ook een einde betekent van uh, al die baby's die liggen te wachten op hun, uh, op hun ouders. Ja, dat baby en ouders snel herinnerd worden. Ja. Goed, dankjewel Sophie dat je dit onder de aandacht hebt gebracht. En voordat we naar Simons onderwerp gaan, dan gaan we nog even naar de ver van je bed, maar dan dichtbij show. Ja, we gaan deze week met de ver van je bed, maar dan dichtbij show gaan we naar Heerlijk, de parel van het Limburgse land, <laughs> zeg ik zelf ook wel eens. En ik ben even het nieuws uit Heerlijk ingedoken en dat was eigenlijk... Nou, er gebeurde niet bijster veel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, zo kwam ik er bijvoorbeeld wel achter dat Heerlen bekend staat als street art hoofdstad van Nederland. Oh, wauw. Dat, dat wist ik niet, want Simon, jij noemde het volgens mij eerder vanavond ook wel eens het... Uh, wat Heerlen, het? het Detroit van Limburg. Ja, nou, ja. <laughs> prachtig. Ik krijg gelijk helemaal zin om een VVV-kantoor uh, daar op te zoeken en uh, door de stad uh, te gaan lopen. Want overal in het centrum, heb ik me laten vertellen, uh, laten nationale en internationale street art kunstenaars hun werken achter op gebouwen en in de openbare ruimte. En uh, soms meters hoog, maar soms ook piepklein. Dus dat is een uh, leuk aspect aan. Ja, en natuurlijk, wie Heerle zegt, die zegt Dion Graus. Uh, de politicus <laughs> die uh, moet ik toch nog even gezegd hebben, ondanks fixe beschuldigingen van seksueel overschrijdend nog altijd in de Tweede Kamer zit. Dus mocht Geert luisteren. Beschouw dit als een oproep dat daar even wat moet gebeuren, want dat duurt, uh, dat duurt me nu wel wat lang. Maar anders zou een uh, overstap naar uh, de lokale politiek in Den Haag me ook niet verbazen. Denk nee, ik als we zo de lijst oh. van uh, Richard nee. de Mos hebben gezien, pas nee. Dion Graus er prachtig tussen. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, misschien wil hij wel een heerle, ja. heerle actief worden. Maar um, los van Dion Graus was er in Heerlijk ook best wel veel positief nieuws. En ik las een heel leuke dat interview goed. met uh, een echte horecafamilie uit Heerlen. En toen dacht ik, ja, als we dan toch die street art tour hebben gedaan, dan kunnen we daarna de horeca induiken. En um, dat bedrijf wil ik toch even in het zonnetje zetten vandaag. Dus mocht je binnenkort gaan, dan raad ik je aan om het Vijgen Inc. familiebedrijf, opgericht door Kevin Vijgen, op te zoeken. Ze zijn namelijk in de jaren negentig begonnen met een feestcafé. En je raadt het al, het feestcafé heet De Kromme Toeter. <laughs> En uiteindelijk zijn ze flink gaan uitbreiden. Kromme toeters was het begin. Maar het is nu echt een horeca-gigant in uh, Heerlen en omstreken. Oh, wow. Het begon eerst. De kromme toeter werd uitgebreid. Er kwam een keuken bij, een terras. Daarna een bovenverdieping. Dat waren pas de eerste stappen. Want in 2004 opende vader Vijgen, de vader van Kevin, Smartlappencafé Hazus. Ah. Hazus. Snap je? Hazes, andere Hazes. Hazes. Ja, ja. Ja, ja. ja? Oké, okay. ik had dit heel, heel laat door namelijk. En ja, zo'n soort kroeg was er eigenlijk helemaal niet buiten Amsterdam. Dus dat was dat dan in Heerlen verschenen. Dat was echt een... Uh, uh, dit is zelf gezegd door, uh, door familie Vijgen. Dat was echt iets nieuws in Limburg. Dat, dat hadden ze nog niet. 2004 was dat. En het motto van de familie, ja, die wil ik jullie ook niet... Uh, uh, knip. En het motto van de familie, die vond ik ook een hele belangrijke om toch even benoemd te hebben. Je hebt maar één kans om van je buurman te kopen. Dat is het motto van de familie. Dat, Mooi. Dat doen ze ook. Uh, zo kwam het pandje naast de kromme toeter vrij. Daar zit nu het restaurant Smaak en Vermaak. En uh, ja, alle bedrijven van de familie die vullen elkaar perfect aan. Dus mocht je in Heerlen zijn, de kromme toeter, Smart Lappencafé, Hazus of uh, Smaak en Vermaak. Ik ga er zeker naartoe. En het uh, bedrijf had ook heel veel lof voor de gemeente Heerden, want ze voelden zich ontzettend gehoord tijdens de coronapandemie. En ze hadden veel steun gekregen. En ze zeiden, ja, eigenlijk gaat het nu na corona veel beter met ons bedrijf dan daarvoor. 
Want ze zeggen, Nederlanders die gaan bij de eerste zonnestraal op het terras zitten. En dat merken zij echt als familiebedrijf. Dus ik zou zeggen, doe de street art tour in Heerlen en ga naar de Kroeme Toeter. En ik ga het rad draaien voor volgende week. We gaan volgende week naar Opmeer. Nou, in Friesland! Ja. Dat is een heel mooi plaatje in West-Friesland. Ja, prachtig. Oh, maar dat ligt dus in Noord-Holland. West-Friesland is Noord-Holland. Ja. West-Friesland. <laughs> Bijna goed. Wat? Ja. Nou, je had het wel. Je krijgt van mij een punt. Friesland, West-Friesland. Je zat in de buurt. Goed, Simon, voordat we volgende week daar naartoe gaan. We gaan eerst uh, jouw onderwerp bespreken. Ja, Simon, wat, wat voor een uh, soundbite hoorde de luisteraar hier net? Uh, die hoorde de achtergrondmuziek van de release party van Windows 95. Uh, en daarbij ja, het is sowieso een dikke tip. Ga het kijken op YouTube, want het is heel grappig. Je ziet <laughs> Bill Gates en uh, zijn made nerds dansen op het podium bij, uh, bij de release party. Het en, ziet er een uh, beetje uit als uh, een politicus die danst, vind ik. Ja, precies. Ja. Ja, zeker. Ja, ik denk misschien inderdaad dat zijn PR-manager gezegd heeft... Deel, ga lekker het podium op. Ja. Doe lekker gek. Doe lekker je ding. Precies. Zo krijg je Zet die knop om. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En uh, nou, ik dacht eigenlijk, ja, van draagmoeder naar Bill Gates is niet een, niet een hele grote stap. Nee, het gaat allemaal over geld. Allebei gedreven door geld, precies. Uh, en uh, waar ik het over wilde hebben bij Bill Gates is, uh, nou, bij voorbereiding voor deze podcast, uh, zat ik een beetje de websites af te struinen. En toen kwam ik op de website van de Groene en daar stond een profiel van Bill Gates. Geschreven door Jaap Tielbeken. En uh, die schrijft altijd leuke stukken, dus uh, daar ga ik eens op kijken. En ja, hij heeft eigenlijk... Uh, Bill Gates is natuurlijk een heel interessante man. En hij dacht, nou, daar zou ik eens een profiel over schrijven. Uh, want Bill Gates is niet alleen de oprichter van Microsoft. En hij was een tijd lang de rijkste man van de wereld natuurlijk. Maar hij is ook de oprichter van de Bill en Melinda Gates Foundation. En dat is eigenlijk de gigant in goed doelenland. Ja. Uh, hij heeft je hebt gelijk een goede ja, uh, marketingquote voor ja. hem. Een slogan heb jij geregeld. Ja, precies. En die hebben 50 miljard te besteden en uh, nou ja, die hebben hele specifieke doelen wat ze willen doen met dat geld. Uh, bijvoorbeeld polio uitroeien uh, of het ontwikkelen van vaccins, nou, dat, daar, daar is hij natuurlijk ook mee bekend. Mm-hmm. Uh, maar ja, die man die heeft zoveel geld te investeren dat hij eigenlijk, nee, met geld heb je ook macht. En yeah. als je 50 miljard kan besteden, uh, dan bepaal je ja, eigenlijk effectief uh, wat er gebeurt in de wereld. Dus, uh, in, dat, in dat profiel wordt ook geschreven dat hij eigenlijk samen met zijn vrouw en Warren Buffett, een andere hele rijke Amerikaan, uh, ja, toch echt heel veel invloed heeft op bijvoorbeeld de agenda van de WHO. Mm-hmm. En, uh, ja, en welke richting zij in moeten gaan. Dus dat eigenlijk die twee bedrijven die die apart van elkaar runt, misschien wel meer op elkaar lijken dan je, dan je van tevoren denkt? Precies, ja, het, zijn allebei, het zijn allebei bedrijven gericht op hele specifieke doelen. Bij Microsoft was dat iedereen een computer thuis. En ja. hier is het, we gaan polio uitroeien en dat gaan we doen. Yeah. En we gaan een vaccin ontwikkelen tegen corona. En, uh, uh, nou, dat zijn de dingen waar hij in investeert. En, maar ja, er zijn dus ook een hoop in dingen waar hij niet in investeert en die dus niet van de grond komen. Mm-hmm. Uh, en nu is het zo, en d- daar wilde ik het graag over hebben, dat Bill Gates is natuurlijk een technische man. Mm-hmm. Dus hij investeert in technische oplossingen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een vaccin. En een ander ding dat nu op de agenda staat van Bill is uh, klimaatverandering. En dat mm-hmm. is een probleem yeah. dat hij graag op wil lossen. Uh, en daar heeft hij nu ook uh, een aantal oplossingen voor bedacht. Of tenminste, daar is hij hard mee bezig. En um, 
nou ja, zoals je dus van hem kan verwachten, zijn dat inderdaad ook technische oplossingen. Dus wat hij wil doen bijvoorbeeld in, in het trucks schrijft Jaap Pielbeek en dat, dat Bill bijvoorbeeld dacht aan uh, een vaccin. Dat kan je dan in de buik van koeien spuiten, zodat de scheten van koeien minder methaan bevatten uh, dan ze origineel zouden doen. En dat daarmee uh, veeteelt een stuk minder slecht voor het milieu wordt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en dat, dat soort dingen, daar, daar, daar zit hij aan te denken. Ja. ja, dat klinkt wel heel erg interessant, maar ik zit dan meteen te denken, hebben deze koeien dan geen zelfbeschikkingsrecht? Mogen wij dat wel beschikken? Mogen we dat wel beslissen over koeien? Ja, nou ja, wat we sowieso met ze doen is, uh, is ze afmaken om te eten. Dus uh, ja, <laughs> spuit je met ja. minder. Ja. Dat is zo. <laughs> ja. ja, maar, maar dat, uh, ja. wel dat inderdaad dus uh, Bill Gates een soort van heel random, uh, tenminste ik heb nog nooit van dit plan gehoord, um, nee. in ontzettend veel in gaat investeren. Mm-hmm. Met dan het idee dan dat daarmee ga ik de wereld redden. Ja. Maar aan de andere kant verdient hij daar dan toch ook heel veel geld aan als hij daarin in gaat investeren. Ja, nou volgens mij is, hij, is het echt geld dat hij echt weg wil geven aan okay. goede doelen. Dus hij geeft het echt weg. Het is niet ja. dat als dan vervolgens dat koeienvaccin op de markt komt en dat verkocht moet oh. worden aan boeren, dat hij daar dan weer winst nee, over pakt. Volgens mij gaat het niet, niet per se om geld verdienen. Okay. Uh, maar het punt dat je, dat je net zei, Sophie, is wel een goede. Uh, namelijk. Wat het probleem is met dit soort dingen, uh, is dat ze stiekem best ingewikkeld zijn. Ja. Ook al denk je van, ah, we maken een vaccin en daar, uh, dan lossen we dat even op. Dat doen we even makkelijk. Uh, maar dat is niet zo. Van, alles wat je doet heeft effecten en inderdaad uh, altijd dingen waar je extra over na moet denken. Bijvoorbeeld met die koeien. Uh, nou ja, misschien dus over het zelfbeschikkingsrecht. Maar je kan ook zeggen, ja, misschien geeft dat vaccin heeft wel heel veel vervelende bijeffecten. Waardoor die scheten eigenlijk nog veel slechter worden dan ze al waren. Of misschien is het wel heel slecht voor het vlees van die koeien. Mm-hmm. Yeah. Um... Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat... Oké, okay, hij bepaalt nu wel heel veel van de agenda, maar er wordt wel iets gedaan. Ja, yeah, precies. Zeg maar, er gaat wel heel yeah. veel geld naar allemaal goede doelen. Yeah. En die zouden anders niet zijn. Ja, uh, nee, het is inderdaad goed dat hij, wat, dat, dat hij er wat aan doet. Uh, en dat hij oplossingen bedenkt. En, en het is ook een hele slimme man, dus, dus de oplossingen waar hij mee gaat komen... Ja, dat vak zijn waarschijnlijk niet, maar andere dingen vast wel. Uh, maar... Uh, het punt uh, waar we denk ik eigenlijk aandacht aan moeten besteden is, is dat het, en dat zie je ook wel vaker met andere dingen, uh, is dat je, je hebt de term greenwashing natuurlijk. Yeah. Uh, ik wilde even de term munten technowashing. Dat Oeh. was heel erg veel richten op technische ontwikkelingen. En dat is natuurlijk leuk. Uh, maar we moeten daar niet al te veel op gaan hopen, want je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren en je weet nooit... Ja, of Bill Gates slaagt in zijn plannen of niet. Ja. Um... ja, dus eigenlijk is het ook niet goed dat je je heel erg laat leiden door één iemand. Nee. Er kunnen ook nog ideeën zijn die ook hartstikke goed zijn, waar hij misschien overheen heeft gekeken. Of die gewoon ja. niet passen bij ja. zijn plaatje. Of, ja. of inderdaad denken van, oké okay, jongens, ik blijf lekker door met mijn gehaktbal eten. Bill ja. Gates die heeft heel veel geld gestopt in vaccins ja, en koeien. Ja, ja, hij ja. lost het wel op. Ja, precies. Ja, het, het, het grote gevaar is inderdaad dat je de beslissingen die je eigenlijk moet maken... Namelijk, wij moeten met z'n allen misschien zeggen... ja, misschien is het een goed idee dat we niet meer gaan vliegen... Mm-hmm, of niet meer vlees yeah. gaan eten. Of de fossiele brandstof, uh, uh, dat we daarmee stoppen. Ja, dus we mogen, mogen Bill Gates best applaudisseren... voor ja. zijn goede bedoelingen. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat de oplossingen... niet bij één hele rijke man liggen. N- niet bij één hele rijke man ja. en niet bij technologie in het algemeen. Omdat we niet weten wat het ons gaat brengen in de toekomst. Nee, en we ja. weten... Net als met die vaccins voor koeien, we weten niet wat de bijeffecten daarvan gaan zijn. Nee. We weten nee. niet, ja, de wereld is ook maar een fragiel evenwicht en hoe je dat precies gaat veranderen. Ja. Dus ja. we um, moeten niet te veel uh, vertrouwen op een soort van technologische oplossing voor klimaatverandering. 
Nee, precies. Maar ook bedenken, oké, als het inderdaad wel misgaat, wat gaan we doen? Hoe gaan we maatschappelijke ongelijkheid die veroorzaakt wordt door klimaatverandering ook aanpakken? In plaats van alleen maar naar dat technische aspect van klimaatverandering kijken. We moeten op meerdere paarden tegelijk werden, want het is een groot probleem. Dat is een goede Zo is het, ja. Ja. En als ik aan Bill Gates denk, dan denk ik ook aan wat er allemaal gebeurd is tijdens die coronacrisis. Dat heel veel mensen hem eigenlijk daarvoor de schuld gaven. Ja. Ja, dat hij ook een beetje een soort van als zo'n machtig persoon wordt gezien. Alsof dat je, toen ik mijn vaccin nam voor de grap tegen iemand zei van... Nou, uh, Bill Gates kan me volgen hoor. <laughs> heel stom grapje. Maar uh, ja. dat komt een beetje voor. Dat inderdaad die coronavirus-waarheidgroep... Uh, die inderdaad Bill Gates daar als aanstichter van zag. Ja, klopt. Waar komt dat dan uit voort? Ja, dat, dat wordt ook mooi beschreven in dat artikel in De Groene. Dus dat hij, hij heeft... Ja, de, eigenlijk de pandemie zat er op, in zekere zin, daar werd al voor gewaarschuwd. Het zat er op een bepaalde manier aan te komen. Door omdat, virologen. Door zo. virologen. Ja. En ja, Bill Gates heeft dat opgepikt en die zei van jongens, pas nou op, er, er komt de pandemie aan. En, uh, en hij heeft ook geïnvesteerd in vaccins. En mm. het, uh, dus hij, hij, ja, hij was hier al een tijd mee bezig ja. en toen kwam inderdaad de pandemie. En toen zeiden mensen, ah ja, zie je wel, Bill Gates. Die wist het al, die had die, het al een Die wist het al en die wil gewoon nog meer geld verdienen. Ja. Dus eigenlijk ja. een soort van de, de volgers van Bill Gates, maar ook de, de, de anti-Bills, ja. die moeten er eigenlijk voor oppassen dat ze hem niet zien als een te grote man. Ja. Zeg maar, nee, hij heeft geen pandemie veroorzaakt. Dat uh-huh. hoef je niet te geloven. Maar je moet ja. ook niet geloven dat hij voor alles jou de oplossing gaat bieden. Nee, precies. Ja. En niet alleen Bill Gates natuurlijk, maar ook Elon Musk met, mm-hmm. zijn, met zijn gekke plannen. Ja. Met uh, Tesla en uh, kolonisatie van Mars en zo. En alles, <laughs> alles wat hij nog wil. Ja. Uh, ja. Ja. Het zijn ook maar gewoon jongetjes. Het zijn ook maar gewoon jongetjes, ja, precies. Met heel veel geld dan. Ja, ja, ja. ja. Hey, en, ik weet niet of je dat weet, maar ik zat er ineens aan te denken. Heet het nog steeds de Bill en Melinda Foundation? Want het is natuurlijk Oeh, alleen ja, nog maar Bill, vraag. hè? Ja, of doet Melinda ook nog mee? Ja. Ja. Volgens ja. mij wel. Ja. Ja. Oh, ja. Volgens mij zijn ze, zijn ze niet gescheiden van de foundation. Oh, ja. ze die ah. nog wel samen Kijk, doen. het zijn echt ja. mensen die hun hart op de goede plek hebben, denk ik. Absoluut. Ja, precies. Ja, ja. Goed, Simon, dankjewel voor dit, uh, voor dit nieuws. En uh, een inkijkje in Bill's een... Uh, zijn leven en zijn fratsen. En ook Sophie, dankjewel dat jij uh, vandaag bij ons aanschaf om te vertellen over de baby-industrie in uh, Oekraïne. En ook uh, de luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik dat je volgende week weer aantuned op onze podcast. En uh, vergeet je dus ook niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Of uh, ons te volgen op Instagram onder de handle Dit wil je weten podcast. En wij zijn er de volgende keer weer. Doei. Adieu. Doei.